그동안 주 안에서 평안하셨습니까? 오늘도 계속해서 읽고 듣고 지키는 자들이 복이 있다고 주님이 직접 말씀하신 요한계시록의 말씀을 우리가 또 오늘 듣는 시간입니다. 말씀을 듣기 전에 오늘도 시편 91편 우리를 지독한 전염병에서 지켜주시는 하나님의 말씀을 우리가 믿음으로 고백하겠습니다. 지극히 높으신 분의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 분의 그늘 아래 살지로다. 내가 주에 관하여 말하기를 그는 나의 피난처시며 나의 요새 시오 나의 하나님이시니 내가 그를 신뢰하리라 하리로다. 참으로 그가 너를 새 사장꾼의 덫과 지독한 천연병에서 건져내시리라. 그가 너를 자기 기톨로 덮으시리니 네가 그의 날개 아래 피하리로다. 그의 진리가 너의 작은 방패와 큰 방패가 되리니 네가 밤에 공포나 낮에 날아가는 화살이나 어둠 속에서 만연하는 전염병이나 백조에 항폐케 하는 멸망을 두려워하지 아니하리로다. 천명이 네 옆에서 만명이 네 오른편에서 쓰러질 것이나 그것이 네게는 가까이 오지 못하리라. 오직 네가 네 눈으로 보게 되리니 악인의 보응을 보리로다. 네가 나의 피난처이신 주곧 지극히 높으신 분을 네 처소로 삼았으므로 어떤 재앙도 네게 닥치지 못하며 어떤 전염병도 네 장막에 가까이 가지 못하리라 이는 그가 너를 위하여 자기 천사들에게 명하시어 너의 모든 길에서 너를 지키게 하실 것입니다 그들이 그들의 손으로 너를 받들어 네 발이 돌에 부딪히지 않게 할 것이요 네가 사자와 독자를 밟으며 젊은 사자와 용도 발로 짓밟으리로다 그가 나를 사랑하였으므로 내가 그를 구해낼 것이며 그가 나의 이름을 알았으므로 내가 그를 높이리라 그가 나를 부르리니 내가 그에게 응답하리라. 고난 중에 내가 그와 함께 할 것이며 내가 그를 구해내고 그를 영화롭게 하리라. 내가 장수로 그를 만족해하여 내 구원을 그에게 보이리라. 아멘 자 오늘도 사도 요한을 통해서 예언하게 하신 예언의 말씀을 우리가 공부하므로 앞에 있는 소망을 붙잡고 믿음으로 세상을 이기고 고통과 어려움을 이기는 여러분 모두가 되시기를 소망합니다. 지금까지 우리가 교회들의 유형에 관해서 역사적인 교회에 관해서 어떤 일들이 일어났는가 아, 이런 것들을 통해서 오늘날 우리들이 살고 있는 시대의 교회는 어떤 것인가 바로 주님 오시기 직전에 살고 있는 우리들에게 어떤 교훈을 주시는지 우리가 말씀을 듣고 있습니다 지난주에는 여섯 번째 교회 필라델피아 교회에 관하여 말씀을 드렸죠 필라델피아 교회는 하나도 책망을 받지 않은 교회 열린 문이 있고 많은 전도자들이 온 세계에 복음을 전하여 세상에까지도 엄청난 축복을 갖다 준 그런 시대였습니다 역사적으로 보면 1500년에서 1900년 사이에 있었던 교회죠 오늘날도 이 교회를 본받아서 복음을 전하는 교회도 있습니다 자 필라델피아 교회에 관한 말씀 중 요한계시록 3장 12절 말씀을 읽고 조금 더 살펴본 후에 어, 라오디게아 교회로 넘어가도록 하겠습니다 이기는 자는 내가 내 하나님의 성전에 기둥으로 삼으리니 그가 결코 다시 나가지 아니하리라 또 내가 그 사람 위에 내 하나님의 이름과 내 하나님의 도성 즉내 하나님으로부터 하늘에서 내려오는 새 예루살렘의 이름을 기록하고 또 나의 새 이름도 그 사람 위에 기록하리라 얼마나 축복된 말씀입니까 
이기는 자는 끝까지 이기는 자는 하나님의 성전의 기둥으로 삼는다 또그 사람 위에 하나님의 이름과 하나님의 도성의 이름 즉새 예루살렘의 이름을 기록한다 이렇게 말씀했지 얼마나 엄청난 축복입니까 왜 그렇습니까 은혜시대 예수 그리스의 보혈을 통하여 구원받아 성령으로 거듭난 하나님의 자녀들은 영원한 세계를 새 예루살렘 즉 우리 주님이 요한복음 14장에 말씀하신 것처럼 내가 처소를 예배로 가노니 그랬죠 내 아버지 집에는 많은 맨션 저책들이 있다 그렇지 않으면 너에게 일러쓰리라 내가 다시 와서 너희를 나 있는 곳으로 있게 하리라 이렇게 말씀하셨죠 이것이 바로 새 예루살렘 토성입니다 길이가 1500마일 높이가 1500마일 아, 폭이 1500마일 이렇게 세 가지로 엄청난 그런 도성이죠 보소로 꾸민 도성 진주문으로 꾸민 도성 이건 뭐 우리가 상상할 수 없죠 옛날 아브라함이 말이죠 어, 하나님이 약속하신 그 가난 땅에 거하고 있을 때에도 새 기초가 있는 한 도성을 바라보았다 이렇게 성경은 말씀하고 있습니다 육신적으로 팔레스타인 땅을 약속으로 받았지만 거기에 만족하지 않고 그 땅에 거하면서도 그는 앞으로 올새 예루살렘을 바라보았다고 성경은 말씀하고 있고 그뿐만 아니라 많은 믿음의 자손들이 그러한 소망 속에 살았다고 성경은 증가하고 있습니다 오늘날 조만간 주님이 오실 때 대환란 끝에 새 예루살렘을 보게 될 텐데 우리에게는 그 일이 바로 목전에 있습니다 여러분 어떻습니까 지금이야말로 아브라함처럼 또 많은 믿음의 조상들처럼 또이 필라델피아 교회 성도들처럼 우리는 그 소망 속에 살지 않으면 세상으로부터 미혹을 당할 수밖에 없습니다 세상의 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑 때문에 마귀에게 속아서 쓸데없는 데 낙심하게 되고 또 소망 없는 자처럼 살게 되어 있는 것이죠 그러나 절대로 깨워서 기도함으로 이 소망을 잃어버려서는 안 됩니다. 이때 그리스도인들 프로테스탄트들 왜 프로테스탄트라고 그랬을까요? 로마 교회에 대항한 프로테스트했단 말이죠. 그런 성도들은 아, 그, 그, 그들을 이야기할 때 프로테스탄트라 이렇게 얘기했고 로마 교회에 대항해서 일어난 성경적인 기독교 신앙이 절정에 달했던 시대입니다. 옛날엔 성경 없이 로마 교회의 법에 의해서 교황의 말이 성경보다 위에 있었습니다 그래서 교황은 무호하다 다시 말해서 교황은 죄가 없다 마리아도 죄 없이 잉태됐기 때문에 마리아도 죄가 없다 그러나 성경은 뭐라 그러죠? 의인은 없나니 없도다 한 사람도 없도다 이렇게 성경은 분명히 말씀하고 있죠 누구의 말을 믿겠습니까? 로마 교회의 주장을 믿겠습니까? 성경 말씀을 믿겠습니까? 이게 영분별입니다. 자, 그러나 참 그리스도인들은 성경을 믿음으로 성경적인 기독교 신앙의 절정에 이른 시대였습니다. 그때는 그후에 1900년 이후부터 점점점 교회들이 배교에 들어가서 실질적으로 로마 교회에 흡수되는 이른바 라우데기 교회로 전환되는 것을 우리가 볼수 있습니다. 한편 이식의 필라데페 교회는 열린 문을 가진 교회라 했습니다. 하나님이 문을 열어주셨습니다. 
옛날 방주의 문을 열어주신 것처럼 바로 전도의 문, 복음의 문, 그리고 휴고의 문을 열어주셨습니다. 열면 닫을 자가 없고 닫으면 열 자가 없다고 그랬습니다. 이 복음의 문, 참 하나님이 인정한 교회를 통해서 문을 열어주시고 이 교회를 통해서 많은 고기를 낚을 수 있죠. 베드로에게 주님이 이렇게 말씀했잖아요. 내가 너를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 참한 영혼이 천하보다 귀한데 한 사람을 낳게 되면 그는 그를 세상으로부터 마귀로부터 우리 주님께로 인도하게 되는 사람은 낳는 어부죠. 이 사람은 천하를 얻는 것보다 나은 것입니다. 지금은 알 수가 없지만 나중에 주님이 오시게 되면 그땐 확실하게 알게 될 것입니다. 이것이 바로 그리스의 심판석에서 주시는 상급이죠. 자, 그 당시에는 많은 위대한 구령자들, 즉 복음 전도자들, 또 선교사들로 빛났던 시대였습니다. 또이 교회는 1611년에 제임스 왕때 Authorized Version 최초의 종교개혁 성경이죠. 독일어 성경을 영어로 번역하여 바로 그 성경 말씀을 가지고 권위역본이다. Authorized Version. 그래서 빅토리아 여왕 시대에 이 성경을 온 세계에 전파했습니다. 그러므로 영국은 그때부터 해가 지지 않는 나라의 축복을 얻게 되었던 것입니다. 이 당시에 마틴 루터는 독일어 성경을 번역했는데 이것을 마틴 루터의 독일어 성경이라고 하죠. 이두 가지 성경, 마틴 루터의 독일어 성경과 영어로 된킹 제임스 성경이 세계 도처에 퍼져서 약 400년 동안 이 세상에 여러 가지 축복, 육신적인 축복까지도 쏟아졌다고 아, 제가 지난번에 이걸 증거한 적이 있죠. 예를 들어서 산업혁명, 농업혁명 이런 것들이 인간의 많은 이기로 그때 많이 발명된 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그리고 수많은 사람들이 로마 교회로부터 나와서 성녀로 거듭났습니다. 마틴 루터를 시작해서 일련의 인물들이 가톨릭과 단절했습니다. 하나님을 위해 국토를 뿌리채 진동시키는 그러한 일이 1500년에서 1600년 사이에 있었습니다. 지금도 마찬가지죠. 복음을 들고 나간 사람은 어딜 가든지 천지를 진동시킵니다. 옛날 사도바울과 바나바가 함께 복음을 전할 때 거기 사람들이 뭐라 그랬습니까? 이들은 세상을 소란케 하는 자들이라 소란케 하는 자들이라 그랬는데요. 영어로 뭐라고 하면 이 세상을 뒤집어 없는 사람이다. Upside down. 완전히 뒤집히죠. 반역자들이라 이런 얘기죠. 로마의 로마를 뒤집어 없는 반역자들이라 이런 얘기입니다. 그러므로 왜 그렇습니까? 만왕의 왕이신 예수 그리스도를 선포하니까 세상의 왕들은 다 뒤집어지죠. 그래서 그들은 이 세상을 소란케 하는 자들이라 이렇게 말했습니다. 우리는 로마 황제 치여 있는데 이들은 세상을 소란케 하는 자들이다 이렇게 얘기한 겁니다. 또그 당시에 지빙글리라든가 존 칼비 같은 사람들이 하나님의 말씀을 가르치기 시작했습니다. 옛날 암흑시대에는 성경을 어, 가지고만 있어도 결국 발견되면 죽었습니다. 그들은 이렇게 했을 때 교황과 관계를 완전히 끊고 또 독신을 반대하는 설교를 했던 사람들입니다. 하나님은 남녀가 결혼해서 생육하고 본산하고 그러는데 어떻게 결혼을 못하게 합니까? 남자나 여자나 말이죠. 그거 어떻게 되겠습니까? 
막을 도리가 없습니다. 또 유명한 요한 웨슬레, 조지 위필드, 조나단 에드워드, 찰스 피니 이런 설교자들이 출연했던 시기였습니다. 요한 웨슬레는 하루에 두세 시간씩 기도했죠. 그들은 특별히 설교할 때 성령으로 거듭나야 한다. 또 회개하고 예수께 돌아와야 된다. 그러면서 야외에서 설교할 때 어떤 때는 박해자들이 말이죠. 권총을 가지고 그들을 쐈을 때 권총이 폭발돼 가지고 오히려 쏜 사람이 죽는 일도 있었습니다. 조나는 에드워드가 지옥에 관한 설교를 하면 듣는 사람들이 건물에 기둥을 붙잡고 지옥에 떨어지지 않으라고 했습니다. 왜냐하면 설교할 때 하나님께서 말이죠. 지옥불을 보여줬죠. 그들이 비명을 지르면서 기둥을 붙잡고 살려달라고 애원하는 그러한 일도 있었습니다. 뭐 조나는 에드워드가요. 소리를 막 지른 것도 아닙니다. 요즘 뭐 카리스마틱한 그러한 아, 설교자들처럼 막 소리를 막 질리면서 아멘하십시오 뭐 이런 게 아니라 그냥 하나님의 말씀을 믿음으로 천천히 읽어 나갈 때그 말씀의 역사가 일어났던 것입니다. 인간의 말, 인간의 설득적 있는 말, 선동적인 말, 요즘 말로 하면 카리스마 있는 말이죠. 이런 말은 인간의 마음을 조금 흔들 수는 있어도 영적으로는 전혀 흔들 수가 없는 것입니다. 영이신 하나님의 말씀만이 사람의 심령을 흔들 수 있고 죄인됨을 깨닫고 회개하고 예수 그리스도를 믿고 영접하는 역사를 이루는 것입니다. 특별히 찰스 피니, 스팔전, 도와이트 무디, 아라이 토레이 이런 사람들을 통하여 부흥이 일어났습니다. 요즘 그런 부흥이 아니고요. 뭐 숫자가 늘 그런 부흥이 아니라 성료로 거듭나는 제자가 되는 부흥이 일어난 거죠. 요즘에 이런 부흥을 찾아보기 힘듭니다. 길가에서 밖에서 설교할 때 사람들이 어찌할꼬 어찌할꼬 하면서 이런 사람들이 나타난 것을 여러분 본 적이 있습니까? 이거 본적참 오래됐죠. 요즘 사람은 본적 거의 없습니다. 뭐 축복의 말씀은 뭐 아멘하면 뭐 그냥 난리 나고 부흥했다 그러지만은 그거하고 다른 겁니다. 회개를 해야죠. 참 정말로 이 세대가 어떻게 했는가 어떻게 됐는가 이 세대는 필라델피아 교회 시대를 지나서 주님이 오시기 직전인 타락한 교회에 깊이 들어와 있다는 사실을 우리가 깨달아야 됩니다. 깨닫고 돌이키고 회개하는 사람들에게는 하나님은 새로운 은혜를 주실 것입니다. 사도 바울은 에베소 교회 성도들에게 너희는 죽은 자들로부터 일어나라. 그리하면 너희에게 빛을 주실 것이다. 그리스도께서 빛을 주시리라. 일어나 빛을 바라라. 이사회를 통해서 말씀하신 것처럼 오늘날도 죽은 자들 같은 세상과 교회에 이제는 깨어 일어나서 마 복음을 빛, 복음의 빛을 비추어야 하는 시대가 되었습니다. 또그 당시에 우리가 잘 아는 조지 뮬러 같은 고아의 아버지 믿음으로 그가 고아들을 키웠죠. 아무것도 없을 때돈한푼 없을 때 빵도 없고 물도 없고 아무것도 없을 때 사람에게 손을 벌리지 않았습니다. 이거 참 주의 종이죠. 먹을 것이 아무것도 없어도 수백 명의 고아들을 놓고 네킨, 네킨 나이프 포크를 놓고 아무것도 없는데 감사 기도를 드렸단 말이죠. 
마침 그곳을 지나가던 그 빵을 운반하던 아, 그 추록이 말이죠. 전복이 되어가지고 그 안에 있던 모든 빵들이 다차 밖으로 나와서 더 이상 팔 수가 없게 되었습니다. 빵을 고아들이 갖다 줘서 아이들은 감사 기도를 드린 후 바로 빵을 먹게 되었습니다. 이런 시라도 우리가 알수 있습니다. 자, 이제 마지막 일곱 번째 교회로 넘어갑니다. 이 일곱 번째 교회는 오늘날 우리들이 살고 있는 세대에 있는 교회이기 때문에 하나님의 말씀을 통하여 깨달아야 됩니다. 하나님의 말씀은 빛입니다. 어둠을 비치는 생명의 빛입니다. 우리 심령을 비춰주십니다. 우리 교회들을 비추고 우리가 사는 세상을 비춥니다. 이 라우디가 교회는 주님 오시기 직전에는 교회로 1900년 이후부터 시작되었습니다. 라우디게아란 뜻은 시민의 권리란 뜻입니다. 요즘 말하면 인권이란 뜻이죠. 사람의 권리입니다. 하나님의 권리가 아니에요. 말씀의 권리가 아닙니다. 이것은 휴거 전에 마지막 교회라고 할 수가 있습니다. 자, 우리가 교회들을 다시 되살펴본다면 에베소 교회나 교회와 서머나 교회는 열정이 있었습니다. 그러나 사랑이 식어진 교회였죠. 보가모와 도아레 교회는 도아디아 교회는 완전히 영적으로 파멸된 교회였습니다. 그러나 사대교와 필라델피아 교회는 다시 열정이 있었고 성령으로 충만했던 교회였습니다. 그런데 라우디가 교회에서 다시 파멸이 됩니다. 역사는 되풀이 되는 것입니다. 역사의 수레바퀴에서 우리가 어떻게 저신해야 하는가? 우리는 파멸되는 교회에 살고 있습니다. 그러므로 그냥 이대로가 좋다 하지 말고 하나님의 말씀을 듣고 깨어서 일어나는 여러분 모두가 되시기를 바랍니다. 자 그러면 요한계시록 3장 14절부터 한절한절 읽어가면서 라오디게아 천사에게 어떤 말씀을 했는가 다시 말해서 우리에게 어떤 말씀을 하셨나 다 함께 경청하는 시간이 되도록 하겠습니다. 교회 천사에게 편지했습니다. 각자에게 편지한 게 아닙니다. 라드게인들의 교회 천사에게 편지하라. 아멘이시여. 신실하고 진실한 증인이시며 하나님의 창조를 시작하신 분이 이 일들을 말씀하시느니라. 아까 말씀드린 대로 이 시대는 하나님의 말씀에 대적하는 인간의 시민적 권리로 특정지는 교회입니다. 교회였습니다. 이 시대는 우리 하나님의 말씀의 권위는 없어진 마지막 교회 시대입니다. 여러분 어떻습니까? 교회에서 어떤 대화를 나눌 때또 재직회나 당회를 할때 나오는 말 중에 어떤 말이 많이 나오죠? 아, 제 생각에는요. 이렇습니다. 많이 듣죠? 아니면 하나님의 말씀에 이렇습니다. 이런 소리를 여러분 많이 듣습니까? 오히려 하나님의 말씀에 이렇습니다라고 말하는 사람은 좀 광신적으로 뭐꼭 그때도 하나님의 말씀대로 해야 되느냐 이렇게 광신적으로 인정받고 시대에 뒤떨어지는 것으로 여기는 때가 되었습니다. 때가 지금 어느 때인데 지금 이런 때 어떻게 옛날 기록된 말씀을 따라가느냐 이렇게 얘기하죠. 하나님 말씀보다 인간의 지혜와 생각으로 교회를 이끌다 보니까 교회들의 송사들을 세상 법정으로 가져가는 우스꽝스러운 일들이 일어난 것은 하나님이 가슴을 칠 일들인 것입니다. 여러분 교회는 어떻습니까 혹시? 주일날 예배 볼때 경찰이 들이닥치는 일, 혹시 일이 있었습니까? 말이 안 되죠. 주님께서 가슴을 치시겠죠. 
자 여기 보면 하나님의 창조를 시작하신 분이시다 The beginning of the creation of God 그분은 하나님께서 창조하신 첫 번째가 아니죠 여호와의 증인들이 이렇게 주장하죠 그게 아니죠 그분은 바로 창조의 주체이십니다 태초에 말씀이 계시냐고 그럴 때 In the beginning the word was 그랬죠 그 word의 더블자가 대문자입니다 The word with God The word with God, the word was God 그랬죠 근데 여화증인의 성경에 보게 되면요 워드의 W가 소문자로 되어 있어요 여러분 그렇게 성경이 그렇게 되니까 그렇게 믿는 거예요 그러니까 우리는 성경이 얼마나 중요한지 모릅니다 성령께서는 사도벌을 통하여 골로새서 1장 15절 16절에 이렇게 분명하게 증거했습니다 그는 예수님이죠 보이지 않는 하나님의 형상이시며 모든 피조물의 첫 태생이시니 이는 만물이 그에 의하여 창조되되 하늘에 있는 것들과 땅에 있는 것들과 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 보호자들이나 주권, 주권들이나 정사들이나 권세들이나 만물이 그에 의하여 또 그를 위하여 창조되었기 때문이다 바로 예수 그리스도는 창조주가 사람의 모습으로 나타난 겁니다 물론 그분 안에 아버지도 계시고 성령도 계셨죠 삼위일체는 항상 한 분이니까 하나님께서 사람을 창조하실 때 그랬죠 우리가 우리의 형상을 따라 우리의 모습을 따라 우리가 사람을 만들자 우리가 세번 나오죠 우리 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 그랬습니다 하나님의 세 가지 신격이 있습니다 아버지 하나님과 말씀과 성령이십니다 여러분 개혁성경이 말씀이 빠졌는데 요한일서 5장 7절에 보게 되면 하늘에서 증거하는 이가 세 분이시오 아버지와 말씀과 성령이시오 이세 분은 하나님이시라 킹제임 성경만의 이런 말이 있어요 이런 말씀이 있어요 다른 데 보면 5장 7절이 나눠져가지고 잘못 이렇게 되어 있지 않습니다 어떤 사람들은 뭐이 말씀이 원본이 없다고 그러는 사람이 있는데 그들이 원본을 얼마나 받는지 모르겠지만 그러나 하나님의 말씀에는 이 삼일체가 분명히 나와 있습니다 이게 이거 나온 것을 없애버리니까 여화진들이 삼일치란 말이 성경에 있느냐 그래 따져도 할 말은 못해요 예? 확실하게 있는 것 아버지와 말씀과 성령이시요 이세 분은 하나이심이라 분명히 그랬죠 자 우리 예수 그리스도는 창조주십니다 창조주가 바로 이 육신의 모습을 입고 사람의 모습으로 오셨습니다 창조주가 어떻게 피조물처럼 되겠습니까? 하나님께서 우리 죄인들에게 당분간 33년간 개나 고양이가 되라고 하면 누가 되겠습니까? 단한 시간도 그렇죠. 그러나 우리 주님께서는 그 독생자 하나님이시지만 하나님 아버지께 온전히 순종함으로 죽기까지 복종하셨습니다. 이게 온유입니다. 온유한 자는 그래도 성경에 온유라는 것은 말씀에 절대 복종하는 거죠. 모세가 가장 온유한 자라고 그랬죠. 그 사람 죽인 사람이에요. 하나님 오는 온유, 온유는 무슨 죄를 졌더라도 회개하고 많은, 모든 말씀에 100% 순종하는 사람이 온유죠. 뭐 겉으로 조금 뭐 사람 말로 아, 저 사람 참 온유하게 생겼네. 법 없이도 살수 있겠어. 이건 온유가 아닙니다. 우리는 하나님의 말씀을 볼 때요. 세상적인 기준으로 절대 보면 안 됩니다. 하나님의 기준으로 봐야 됩니다. 말씀에 순종하는 자가 온유죠. 
자 계속해서 3장 15절 말씀을 봅니다 내가 네 행위를 아노니 네가 차지도 아니하고 덥지도 아니하도다 나는 네가 차든지 덥든지 하기를 원하노라 이것은 마지막 때 교회들이 우리 신학의 전통이야 우리 교회가 정통교회야 이렇게 주장하지만 결국 옛날 암흑시대 로마교회 편으로 서서히 가는 것을 볼 수가 있습니다 이것이 바로 배교죠 이번 WCC, WEA, NCCK가 뭐죠? 이건 캐톨릭이 주도하는 종교통합입니다 이 종교통합에는 뭐 어, 차별금지법도 들어있고요 동성애도 다 인정하고요 공산주의까지 포용합니다. WEA는 포용주의입니다. 이게 뭡니까? 이게 무슨 정통이고 무슨 우리 교회, 우리 교회 신학이 진짜입니까? 지금 이렇게 돼버렸어요. 완전히 먹혀버렸습니다. 지금 로마 교회에서 먹혀버렸습니다. 그래서 대사니코서 2장 3절에 보면요. 성령께서는 사도바를 통해서 그리스도의 날 휴고가 일어나기 전에 어떤 일이 일어난가 이렇게 말씀했죠. 아무도 어떤 모양이든지 너희를 미혹하지 못하게 하라 이는 먼저 배교하는 일이 이르지 않고 이미 이르렀죠? 아까 얘기했던 WCC, WEA, NCK 이것만 봐도 완전히 배교가 된 거죠 배교하는 일이 이르지 않고 또그 죄의 사람, 곧 멸망의 아들, 저 그리스도입니다 나타나지 않고서는 그날이 오지 아니함이라 그리, 그리스도의 날, 휴고의 날이 그, 그렇게 되어있는 먼저 배교가 있고 동시에 저 그리스도 나타나면 바로 휴고가 일어난다 분명하게 사도바를 통해서 대상국의 성도들에게 확실하게 증거했습니다 이게 때와 시기 아닙니까 이게 그날과 그지는 몰라도요 이 그날은 예수 그리스도께서 공중에 오셔서 거듭난 성도들 즉 교회를 이끌어가는 거죠 하늘로 이끌려 올라간다 그랬죠 우리 사람이 어떻게 올라갑니까 이끌려 올라가죠 옮겨가는 그런 날을 말씀합니다 그날입니다 그런데 그날이 오기 전에는 반드시 두 가지 사건이 일어나는데 첫째는 배교 바로 하나님의 말씀을 떠난 거죠 최초로 하나님의 말씀을 떠나게 한게 로마 교회인데 나중에 지하에 들어가서 성경을 그들이 변기하기 시작했습니다 이것을 우리가 알아야 됩니다 중세에는 막 캐톨릭이 뭐 사람을 죽이고 어, 왕들 파문하고 권세가 있었죠 그러나 지금 그게 안 되니까 그때 지하에 들어가서 성경을 뜯어 고치기 시작했습니다 변기하기 시작했습니다. 대표적인 게 개혁성계입니다. 리바이즈 버전. 그게 한국에 들어갔던 거예요. 여러분 이걸 알아야 됩니다. 조만간 죄의 사람 적그리스도가 나타납니다. 그러므로 때가 되기 전에 그때가 되기 전에 휴고가 일어날 것을 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. 이런 때 얼마나 지금 귀정, 귀중한 때 살고 있습니까 우리가. 언제 주님이 오실는지 모르는 때 편안하다 나는 안전하다 이러고 있을 겁니까. 네가 차든지 덥든지 하기를 원하노라 어떤 사람들은 아 그래요 하나님을 열심히 믿으면 저 사람은 광신적인 사람이다 극단적이다 사실 하나님이 사실 극단주의자이십니다 어떤 분이 거듭나가지고요 막 기뻐가지고 막 얘기했더니 그 교회 목사님이 저 사람은 저 미쳤다고 그러더래요 그리고 아이 사람이 너무 기쁘니까 그날부터 거듭나니까 오늘 죽어도 내가 주님 만나게 된 확신이 나오니까 자기 친구한테 물었죠 너 오늘 죽어도 천국 갈수 있냐 그러니까 몰라 그랬죠 잘 모르겠다 확신이 없는 거죠 그러면 천국 아니면 어디 있냐 다른 곳 아니겠느냐 
그랬더니 그 친구가 화가 벌컥 나가지고 다시 나한테 나타나지 말라고 그러는데 이 친구가 이 말을 듣고 조금이 생각해 보니까 자신이 너무나 너무나 불쌍해 보여서 성경을 읽다가 결국은 주님을 만났다는 간증이 있습니다. 하나님의 하나님의 말씀은 위냐 아래냐 다시 말해서 천국이냐 지옥이냐 흙이냐 백이냐 구원을 받았느냐 못 받았느냐 이렇게 둘 중에 하나입니다. 절대로 중간이 없어요 여러분. 연옥은 없습니다. 그런 말은 없어요. 하나님은 극단주의자이십니다. 하나님은 죄를 미워하십니다. 그러나 죄를 회개하기만 하면 그 사람을 사랑하시죠. 회개만 하면 됩니다. 그래서 예수님이 부활하신 다음에 제자들에게 그랬죠. 너희가 이 모든 일의 증인이다. 이제 너희를 통해서 모든 민족에게 회개와 제사함이 선포되어야 할 것이다. 회개만 하면 되죠. 예수 믿지 않던 사람이 돌이켜서 예수 그리스도를 전심으로 죄인임을 고백하고 믿게 되는 이게 회개고 그러면 바로 죄사함. 죄가 모든 죄가 제거돼서 성령을 만난 얘기죠. 그 말씀을 부활하셔서 제자들에게 하셨습니다. 그렇기 때문에 주님께서는 죄사함을 받으라고 오신 거죠. 그죄 때문에 십자가에 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 믿지 않은 게 죄라고 말씀하셨죠? 믿지 않는 사람은 방법이 없습니다. 예수 그리스도를 믿지 않는 사람 않는 것은 회개할 수 없어요. 믿지 않는 건 어떻게 회개해요? 이거는 회개할 수 없는 죄입니다. 우리가 뭐 가늠하고 거짓말하고 도둑질한 것들은 이거는 돌이키고 회개하면 됩니다. 그러나 예수 그리스도를 믿지 않는 것은 신성모독이고 이것이야말로 죄사함을 얻을 수 없는 죄입니다 자 그래서 어떻게 말씀합니까 3장 16절 보니까 네가 그처럼 미지기거나 차지도 아니하고 덥지도 아니하기 때문에 내가 너를 내 입에서 토해내겠노라 그렇지 않겠습니까 우리가 미지근나 물을 먹으면 얼마나 속이 답답하고 미식거립니까 그러나 시원한 육각수를 먹으면 얼마나 물맛이 좋고 시원합니까 17절 보니까 네가 말하기를 나는 부자며 부유하고 아무것도 부족한 것이 없다고 하지만 너는 비참하고 가련하여 가난하고 눈멀고 헐벗은 것을 알지 못하는 도다. 다시 말해서 이 라드의 교회는 하나님을 치치게 한다고 말씀하신 겁니다. 예수 그리스도 하나님의 아들 독생자가 이 세상에 오셔가지고 세상죄를 다 도말하기 위해 요한이 얘기한 것처럼 세상죄를 지고 가실 뿐만 아니라 세상죄를 제거하는 하나님의 어린 양이다 Behold the Lamb of God which takes away the sin of the world 그랬죠 그분께서는 그의 혼이 지옥까지 가시가지고 다 죄를 다 버리고 오셨죠 돌아와자는 강에 버리고, 버리고 오셨죠. 미가서 읽어보세요. 마치 동의소에서 먼 것처럼 우리 죄가를 멀리 옮기셨다고 시편 103편에 말씀하고 있습니다. 그런데 무엇을 하고 있느냐? 한 사람이라도 구원해야 되지 않겠느냐? 내가 모든 사람을 위해서 죽었는데 무엇을 하고 있느냐? 예배만 드리고 행사만 하고 교제만 하고 그런데 얼마나 복음을 잘하고 있느냐? 옛날 목사님들은 이제 전도 훈련하는 그 거기에 이제 제가 스텝으로 가가지고 참여한 적이 있었는데요. 대부분 목사님들의 고백이 
내가 목회하고서 내가 복음을 직접 전해가지고 한 사람도 구원한 적이 없다. 기가 막힌 얘기를 들었어요. 우리 하나님께서는 사람이 되셔서 이 모든 세상죄를 자기 몸에 다 정가 받으시고 모든 사람들을 구원하기 위해 오셨습니다. 그리고 성령을 보내셔서 교회를 세우셨는데 이 교회라는 것은 주님께서 하신 일을 빨리빨리 전해서 모든 사람들을 주님께로 인도하라고 이 땅에 교회를 세우신 것입니다. 그렇기 때문에 이 교회는 구원선입니다. 그러나 그것보다도 다른 것들을 하면서 나가서 복음을 전하지 않는다면 바로 주님의 마음을 지치게 하는 것입니다. 지금 바로 이런 시대가 되었습니다. 여러분의 교회는 복음을 전합니까? 여러분은 복음을 전하고 있습니까? 라우디의 교회는 엄청난 물질적인 복이 있다고 성경은 말씀하죠. 교회가 얼마나 많은 차량을 가지고 있는가? 자산들을 얼마나 많이 보유하고 있는가? 또 은행 어카운트에 얼마나 많은 돈이 쌓여 있는가? 일주일에 얼마나 많은 헌금이 들어오고 성경금은 얼마나 책정됐는가? 이런 것들을 얘기하는 이런 시대가 되었습니다. 그래서 큰 교회를 많이 가죠. 물론 이런 것들도 주님을 위해서 쓰기만 하면 좋은 거죠. 그러나 그 주신 것으로 주신 것 이상으로 많은 영혼들을 주님께 인도해야 되겠는데 그렇지 못하는 게 문제죠. 조그만 교회들은 뭐 작다는 교회는 성경이 없지만 사람이 몇명 없는 교회들은 그준 것만 하면 되고 사람이 많은 큰 교회들은 그준 것만 하면 되고 큰 교회 어? 큰 일을 또 해야 되는 거죠. 큰 원양어선은 많은 물고기를 잡아야 하죠. 조그만 똑딱선은 조금만 잡을 수밖에 없어요. 그러나 주신 만큼 주님께서 허락하신 만큼 최선을 다할 때 주님께서는 기뻐하실 줄 압니다. 여기 나는 부여하고 아무것도 부족한 것이 없다고 말하지만 하나님께서는 네가 비참하고 가련하며 가난하고 눈 멀었다고 말씀하십니다. 물질적으로는 부여합니다. 그러나 영적으로는 부족하다고 말씀하시는 것을 여기서 볼 수가 있습니다. 어떻게 목사님들이 많은 비장물을 가지고 있습니까? 어떻게 비장물을 맡은 장로가 자살을 합니까? 이건 말도 안 되는 겁니다. 세상이나 마지막 라우드의 교회는 뭐 별로 다를 게 없어요. 조직을 가지고 있죠. 교회는 조직체가 아닙니다. 교회는 유기체가 됩니다. 성령으로 연결된 유기체죠. 머리 대신 주님께서 성령을 통해서 말씀하시면 각자가 들은 대로 순종하는 게 교회지 뭐 조직을 만들어 놓고요 어? 조직으로 움직인, 움직인다는 건 이건 말이 안 되죠 자 3장 18절 보게 되면 내가 너에게 권고하노니 내게서 불로 단련된 금을 사서 부유하게 되고 흰옷을 사서 입음으로 너의 벌거벗은 수치를 드러내지 않게 하며 또 안약을 네 눈에 발라보게 하라 이렇게 말씀하십니다 자이 말씀과 관련해서 사도 베드로의 권고를 들어보겠습니다. 베드로전서 1장 7절에 이렇게 말씀합니다. 너의 믿음의 시련이 불로써 단련될지라도 없어져 보내는 금보다 훨씬 귀하게 되어 예수 그리스께서 나타나실 때 칭찬과 존귀와 영광을 받게 하려 합니다. 사도연도 그렇게 얘기했죠. 믿음이 세상을 이긴다고 그랬죠. 가장 하나님께서 귀하게 한 것은 이 말씀입니다. 이 믿음입니다. 이 믿음이 무엇입니까? 하나님을 믿는 믿음이 무엇입니까? 바라는 것들의 실상이죠. 바로 천국의 실상이기 때문에 이 세상에 어떤 것도 이 믿음을 무너뜨릴 수가 없습니다. 지하교 성도들은 아무것도 가진 게 없습니다. 예를 들어서 뭐 이북의 지하교 성도들, 중국의 지하교 성도들, 무슨 꺼내는 지하교 성도들 예를 드는 거죠. 
교회 건물도 없죠. 교회 차량도 없고 물질도 명예도 없습니다. 그러나 그들이 가진 것이 있다면 핍박을 통하여 믿음의 시련을 통하여 불러서 단련될지라도 없어져 버리는 금보다 훨씬 귀한 믿음을 갖게 된 것입니다. 요배 그랬죠. 내가 연단 받은 후에 정금처럼 나오리라. 바로 오늘날 이 라우더교 시대에 가장 필요한 게 믿음입니다. 이 축복의 척도가 물질적인 것이 아니라 이 믿음이 얼마만큼 있느냐 이것이 바로 척도입니다. 그래서 옛날 철학자들 중에서도 세상을 초월한 사람도 좀 있었어요. 하물며 철학을 초월한 하나님의 영원한 생명을 받은 사람들이 이 땅에 살면서 천국에 대한 소망이 확실하지 않다면 이 세상에서 흔들릴 수밖에 없고 고난을 이겨낼 수가 없는 거죠. 물질이 평안을 주고 물질이 그들에게 안위를 주는 이런 것이 아니라 하나님의 믿음이 바로 말씀을 통하여서 믿기만 하면 이 산이 들려서 바다에 던지라고 하면 그대로 이루어진다는 확신의 믿음. 이 믿음이 가장 중요한 것입니다. 이 시대는 바로 믿음이 결핍된 시대다. 이 메시지를 지금 주시고 있는 것입니다. 여기 보면 흰옷을 입어라. 흰옷을 사서 입음으로 너의 벌거벗은 수치를 드러내지 않게 하라. 영적인 얘기를 하고 있죠. 이 흰옷은 요한계수로 3장 18절, 16장 15절, 19장에 보면 성도들의 의로운 행실 또 주를 위해 수고한 행위, 성도들의 자신의 의를 얘기한다고 말씀하고 있습니다. 그리스도인들이 예수 그리스도를 믿음으로 죄를 고백하고 구원받은 후에 선한 행위로 옷을 입어야 되는 것입니다. 이것이 바로 그리스도의 심판 속에서 나타날 것입니다. 그리스도의 심판석은 구원받은 하나님의 자녀, 교회가 휴고될 때 들림받아서 예수 그리스도 앞에 일대일로 서서 그들이 행한 것에 대한 심판입니다. 믿음은 은혜로 받지만 행한 것에 대한 심판이 바로 그리스도의 심판석입니다. 상금을 받고 책망을 받습니다. 금이나 은이나 보석으로 준 사람은 불로 태워지, 태워도 타지 않기 때문에 상을 받지만 썩어질 지푸라기나 나무나 그루터기로 지은 사람들은 다 타버린다고 고린도전서 3장에 사도바울을 통해 증거했습니다. 그렇기 때문에 이 그리스도의 심판석은 상을 주는 것입니다. 그러나 천년왕국 이후에 나타나는 백보자 심판석은 구원받지 못한 사람들이 그때 이미 지옥에 있는 사람들이 통째로 불못에 떨어지는 영원한 하나님과 이별이 되는 영원한 멸망의 심판인 것입니다. 이 라우데케 성도들에게 하나님께서 영적인 눈을 뜨라고 말씀하고 있습니다. 여러분은 어떻습니까? 영적인 눈이 띄었습니까? 감고 있습니까? 소경 바디메오는 육신적인 눈이 멀었습니다. 주님께서 그 눈을 열어달라고 부탁했습니다. 그때 주님이 눈을 열어주었을 때 그는 바로 주님을 따라갔어요. 그러나 그 당시에 제자들은 육신적인 눈은 열려 있을지라도 영적인 눈이 닫혀 있어서 주님이 누군지 잘 몰랐어요 그 당시에는. 오늘날도 마찬가지입니다. 영적으로 과연 내가 눈이 떠 있는가 소경 바디메오처럼 내가 주님을 보지 못하는 것이 아닌가 주님께 부르짖음으로 나를 불쌍히 여겨주옵소서 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여겨주옵소서 내가 거듭나길 원합니다. 내가 하나님 나라를 하나님의 왕국을 보기를 원합니다. 우리 주님이 말씀하셨죠. 물과 성녀로 거듭나지 않으면 하나님의 나라 킹덤 오브 갓 하나님의 왕국에 들어갈 수 없다. 이렇게 말씀했죠. 이 하나님의 나라에 들어가야죠. 우리는 이 부르짖음이 있어야 합니다. 주님을 불러야 됩니다. Call upon the name of the Lord shall be saved. 
주의 이름을 부르는 자는 구원 얻으리라 대표적인 사람이 누굽니까 십자가에 같이 못 박혀 죽은 한평강도이죠 주여 그렇죠. 주여 한마디는 정말 엄청난 외침입니다 나더러 주여제 하는 자 이런 자 종교적으로 부른 사람은 아무것도 아니고 진짜 내가 주님 아니면 나는 지옥으로 떨어질 수밖에 없습니다 나를 살려주옵소서 이게 진짜 주님을 부르는 거죠 자, 3장 19절 20절 보니까 내가 사랑하는 자마다 책망하고 징계하노니 그러므로 열심을 내고 회개하라 보라 내가 문 앞에 서서 두드리노라 그 누구든지 내 음성을 듣고 그 문을 열면 내가 그에게로 들어가서 그와 함께 먹으며 그도 나와 함께 먹으리라 교회시대 마지막에는 주님께서 문 밖에 서 계십니다 여러분 혹시 주님을 밖에 세워놓지 않으셨습니까 교회에서 예배 드릴 때만 열어두고 집에 가서는 더 이상 저의 집에는 들어오지 마십시오 이렇게 하고 있지 않습니까 혹시 누구든지 음성을 듣고 문을 열면 주님께서 들어가셔서 그와 함께 더불어 먹고 마시고 교제할 것이다 이렇게 말씀했습니다 주님이 주님께서 사람의 모습으로 두 천사와 함께 나타나셨을 때 상세기 18장 19절에 보면 은 그때 아브라함이 그를 영접했고 그를 대접했습니다 주님께서는 그를 친구처럼 대하셨고 먹고 마셨습니다 자 오늘 이 시대에는 주님을 밖에 세워둔 시대 교회에서 예배드릴 때는 함께 있는 것 같은데 차를 타면서부터 밖에 세워둔 이런 때가 되지 않았는지 안타까운 시대가 되었습니다 혹시 그렇다면 진짜 회개하고 문을 열고 주님을 맞아야 될 것입니다 그야만 주님을 만날 거 아닙니까? 2000년 전에 들어가신 주님을 본 적이 없죠 진짜 믿음으로 말씀 안에서 주님을 부를 때 주님은 성령으로 들어오십니다 저는 36살, 37살쯤 됐을 때 진정으로 옛날 한평강도 같은 주님의 이름을 불렀습니다 그때 주님이 제 안에 성령으로 들어오셨어요 그 다음날부터 저는 전도자가 됐습니다 내 안에 예수님이 들어오셨는데 어떻게 살아요 그냥 이거는 정말 보통 일이 아닙니다 이거는 창조주가 내 안에 있었죠 저는 회사 다닐 때 가장 높은 회사 회장님에게 죽도록 충성했습니다 왜 나를 밥을 먹여주는 사람이니까 우리 자녀들의 양육비를 주는 사람이니까 어떤 일이 있어도 아무 소리 안 하고 무조건 복종을 했습니다 그러나 주님을 만나니까 그 사람이 불쌍해서 여섯 장의 편지를 써서 보냈습니다 모든 육체는 불과 같고 그 영광한 풀의 꽃과 같고 푸른 시두고 꽃은 떨어지지만 주의 말씀은 세세토록 있도다 이것이 바로 너에게 복음으로 전해진 말씀이다 이 말씀으로 시작해서 여섯 장의 편지를 제가 보낸 적이 있습니다 자 3장 21절 22절 여기는 이렇게 말씀했죠 이기는 자에게는 내가 내 보호자에 나와 함께 앉을 자격을 주리니 이는 내가 이겨서 내 아버지와 함께 그의 보호자에 앉는 것과 같으리라 귀 있는 자는 성령의 교회들에게 하신 말씀, 말씀하신 것을 들을지어다 지금 정신을 차리고 주님을 영접하면 이제 곧 주님이 오실 때 주님의 보호자에 함께 앉을 자격을 준다 함께 세상을 심판할 자격을 주신다 이런 말씀입니다 우리를 그리스도와 함께 일으키사 하나님이 우리를 그리스도의 보호자에 함께 앉히셨다고 그랬죠? 주님을 믿을 때 말이죠 이제는 주님을 만나게 될때 칭찬받는 삶을 살아야 할 것입니다 이 본문은 일곱 교회에 대한 메시지의 결론입니다 
역사적으로는 서기 90년대 사도 요한의 때 소아시에 있었던 일곱 교회를 언급합니다. 그러나 영적으로는 사도행전부터 교회 휴교까지 교회 시대의 역사를 언급합니다. 역사는 되풀이합니다. 마지막으로 라우드교 시대에 미지근한 교회 시대에 있습니다. 죽은 자들부터 일어나서 빛을 발아야 되는 때가 되었습니다. 이 시간 함께 기도하실 때 주님 앞에 회개하고 다시 한번 빛을 바라는 여러분이 되시기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 이 말씀을 통하여 다시 한번 정신을 차리게 하시니 감사합니다. 이 시간에 주님을 문밖에 세우는 것을 회개합니다. 내죄 때문에 나의 옳지 못한 행실 때문에 주님을 안으로 들이지 못한 것을 용서하여 주시고 지금 들어오셔서 주의 피로 씻어주시고 함께 먹고 마시며 동행하여 주옵소서. 주님과 함께 할 때에 기쁨 있고 믿음으로 살수 있사오니 주님 도와주시고 인도하여 주옵소서. 주 예수 그리스의 이름으로 감사하며 기도드리나이다. 아멘